0: Я эффективнее начинаю работать, и мне нравится просто так лежать, например, спать в обед. И в целом я понимаю... Всем привет, вы слушаете подкаст «Хабр Викли». Мы раз в неделю собираемся, чтобы обсудить интересные посты, которые вышли на «Хабре» за неделю. Сегодня в студии я, Далер Леоров. Точнее, не в студии, мы записываем снова это все по домам. Вот Сегодня сидят по домам дали Леёров, менеджер хабр карьеры.
1: Я Аня, занимаюсь маркетингом на Хабре.
0: А я Адель Мобаракшин, занимаюсь тестированием. А я Вань Звягин, главный редактор
2: Хабра. Погнали. Угу. На этой неделе собирал пост о том, какие бесплатные крутые штуки появились в интернете для образования и для развлечений, и туда вошли курсы ведущих институтов и университетов Москвы и Питера, всякие курсы на курсере и развлекалочки типа Кинопоиска и ОК, где можно посмотреть сериальчики. Так что заходите на хабр, мы ссылочку, конечно, оставим.
1: И рассказывайте нам, если вы чего-то учите новое на карантине. Пишите в чатик, интересно. Кстати, а вы что-то учите новое на карантине? Да, шведский язык.
2: Шведский язык? Блин, ништяк.
1: Сказала Адель, да, таким тоном. Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь по-шведски. Скажи по-шведски, я тестировщик.
3: И, и, не, я могу сказать, что я кталаринтосвенска. О, класс. Значит, я не говорю по-шведски. Блин, прикольно, звучит
2: хорошо. А я я пока ничего не учу, но я зато крашу балкон, и получается пока что вроде ништяк. Там куча растений. Я думаю, что я
3: тестировщик будет, я гаран QA. Гарант? як гар -ан. Что такое гаран? Як-это я, ар-это это я ар это это н <laughs> понятно Я как-то mm
0: -hmm. Более системно решил подойти К прокачке своих навыков Ничего нового я не учу, я просто Стараюсь подтянуть себя в менеджерских Каких-то навыках и в дизайнерских И просто выписал себе список По частям поделил как ты и Их читать, сейчас осваивать там, Про интерфейсы, про там, переговоры Планирование, все такое
2: а ты,
1: Я пошла проходить э, курс на Тинькофф журнале про инвестиции. Вот. Очень прикольный mm -hmm, курс. Там, самое время. Да. Не, ну на самом деле, наверное, сейчас, правда, самое время. Я, как и человек, прошедший два урока по пять минут, то есть трушный инвестор теперь диванный, готова вам сказать, что самое время. И во Куда ну, опять же, как человек, который прошел два урока по пять минут, могу сказать вам, что можно покупать то, что дешево.
3: И продавать потом задорого.
1: Ты вот, молодец.
0: Нам написала наша слушательница Марта из Санкт-Петербурга и поделилась, как ей вообще живется во время карантина. Дальше вот будет от нее сообщение.
4: Поговорить хочу об удаленной работе. Нас, как и многих, по максимуму отправили работать по домам, и в этом для меня обнаружилось немало плюсов. Исчез фоновый шум open space, который вечно не дается сосредоточиться. Пропали всякие неприятные физиологические звуки от соседей, задевание ногами под столом. Музыку можно не только вывести на галонки вместо наушников, но и подпевать любимым песням перерыве я даже могу позволить себе потанцевать немного, чтобы размяться. Главное при этом включить проигрывание только одного трека, а то можно очень легко увлечься и протанцевать что-то очень важное. Ну и поиграть с кисей, это вообще святое. Не тратить время на дорогу, наверное, совсем очевидно, что можно позволить себе поспать подольше с утра. А если устал днем, то и сделать пауэрнэп. Это такая 15-минутная дремота, которая помогает немного отдохнуть и взбодриться, не провалившись при этом в глубокий сон. Важно не забыть поставить будильник. Я обычно ставлю минут на 20, так как быстро засыпаю. Но в целом есть и свои минусы. Дома нет кафетерия, приходится готовить себе обед и ужин. Но зато я перестала совершать паломничество к автомату со сладкими снеками. это безусловный плюс. Немного скучновато без общения, но я спасаюсь разговорами по ватсапу с коллегами и почаще звоню своей бабульке. Когда делаю что-нибудь рутинное или монотонное, то включаю сериальчик на фоне, это тоже помогает чувствовать себя не так одиноко. Запускать на компьютере с утра программу удаленного доступа, а не какую-нибудь игрушку, помогает заявочная система. Я работаю в саппорте, и необходимость отправлять руководителю список обращений ежедневно. Ну и я люблю свою работу, хотя юзеры подбешивают иногда, такое тоже бывает. Мой отдел раскидан по разным городам и часовым поясам, поэтому сейчас я не чувствую себя сильно оторванной считаю карантин тестовым периодом и вообще подумываю о полном переходе на удаленку в дальнейшем.
1: Раз уж мы заговорили про шведский, да, и Адель мы тут перед подкастом перетерли и он, в общем, готов поделиться своей восхитительной и э, одновременно трагичной историей для всех. Так что Адель, Давай. жги.
3: Но ну, ни для кого, наверное, уже не секрет, что я увольняюсь из Хабра, и меня пригласили на работу в Швецию. И ничто не предвещало беды, когда мы в январе вообще это обсуждали, но вообще с течением развития этого коронавируса у меня становились все более и более круглыми глаза. Я не успевал просто обалдевать от всей этой ситуации. Началось все с того, что сначала закрыли границу сами шведы, и сейчас, даже несмотря на то, что у меня есть разрешение туда приезжать, я там, у меня как бы есть вид на жительство, меня они туда все равно не пустят. Буквально два часа назад мы выяснили, что Россия закрывает все авиасообщение со всеми странами, и мы просто находимся... Я лично сейчас нахожусь прямо в капкане, я уже уведомил своего хозяина своей квартиры, я вынужден съехать. Я не знаю, что сейчас сделать с Хабром, потому что в целом я поговорил с нашим техническим директором. Он в ситуацию вошел и готов пойти навстречу, но вообще вся эта ситуация с коронавирусом, конечно, бьет по нашей, по моей и по психике моей жены очень сильно. В общем, держитесь там, ребята. Да и ты, главное, держись.
2: Ну и мне кажется, мы очень рады, что ты еще на некоторое время
3: останешься с нами. Это очень приятно. Да. Ну, хотя бы удаленно я с вами пообщаюсь, это точно.
0: Да, и надеюсь, что... А
3: ты будешь подкаст с нами писать? Вот Даже когда ты переедешь в
0: Швецию, ты будешь писать с нами подкаст оттуда.
3: Это не вопрос, да? Это прям приказ. Это желание. утвердительным тоном это произнес. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы быть способным писать подкаст. Это точно.
2: Ура!
1: Может, расскажи еще тогда сразу немножко, как это получилось-то? Мне кажется, это вообще самая горячая тема у нас обычно на Хабре, все эти статьи о том, как я уехал туда, я уехал сюда, а тут прям живой, живее всех живых человек.
3: Ну, для начала я хочу сказать, что я записываю вообще все этапы всей этой ситуации и, скорее всего, по итогу разражусь каким-нибудь постом со всеми деталями, потому что это надо зафиксировать. Я думаю, с таким большими проблемами еще никто не увольнялся всемирными. А вообще, на самом деле, сама история довольно прозаичная. Я, Ну, скажем так, я могу похвастаться хорошим знанием английского языка. Я свободно в целом на нем говорю, хотя и не особо уверенно. Но в целом этого достаточно, чтобы проходить интервью. И я буквально, наверное, с осени прошлого года нормально оформил профиль в LinkedIn. И активно буквально, ну, там, не знаю... Раз за три 4 в неделю, короче, проходился и откликался на все подряд. Ну, не на все подряд, а на то, что мне нравилось, окей. И да, так получилось, что я прошел, наверное, с десяток даже больше разных интервью, в том числе и в Google, и в Amazon я проходил интервью, и, в общем, никому я не понравился, но очень неплохо, скажем так, набрался опыта вообще прохождения интервью. И, видимо, этот опыт мне как раз помог в декабре пройти собеседование в Paradox Interactive, и они согласились меня принять. Вот.
1: А что было самое сложное? Какое было интервью самое сложное из, из тех, что ты проходил?
3: Самое сложное, наверное, было даже не техническое, а именно онлайн-сайт, когда они меня позвали к ним в офис, чтобы с командой познакомиться. Вот mm -hmm. это прям
0: волнительно, по крайней мере, очень было.
1: Mm -hmm. Адель, мы, на самом деле, очень рады за тебя и очень грустим одновременно.
0: Да. Надеюсь и верю, что у тебя все получится переехать или хотя бы работать удаленно, например, начать. Если будет такая возможность. Спасибо.
2: Вот, кстати, об удаленной работе. Я добавил эту тему последней, но раз уж так получилось, мы же любим смус переходы с тем на тему. Просто очень интересная статистика, я очень люблю статистику. За время, когда ввели типа карантин и типа самоизоляцию, по всему миру сильно вырос трафик на э, сервисы видеоконференции и самообразование. Э, например, Zoom и Skype, трафик на них вырос в 2-3 раза, и они за долгое время появились в топ-50 в App Store и в Google Play. Вот. И, кстати, я с большим удивлением обнаружил, что Zoom, типа уже наравне со Скайпом. Хотя вот еще год-полтора-два назад я не особенно про него слышал довольно быстро вылетел. Телеграм и WhatsApp выросли чуть-чуть, прям совсем, на 10%. Я думаю, что, в общем, ничего особенного для них не поменялось. Все как чатились, там так чатятся. Вырос трафик на курсеру где-то в 3-4 раза, в зависимости от как бы, времени, когда только-только ввели все эти ограничения на посещение офисов и всего такого, он вырос чуть-чуть, а Видимо, уже после того, как они объявили о том, что у них есть бесплатные какие-то курсы, он сильно вырос прям. А еще в Европе трафик YouTube и Netflixа вырос прямо мега сильно, и из-за этого они ограничили качество, что меня, например, очень бесит.
3: Смотрю Почему? Netflix, а там все зернистое. А вот э, в заголовке говорится, что трафик видео почти не изменился. Как это понимать?
1: У меня такой же вопрос, да.
3: Сейчас я тебе скажу. Я, я понял, почему он не изменился, потому что люди постоянно смотрят, что YouTube, что Netflix, как бы...
1: Не, ну он типа где-то не изменился, а в Европе, да, изми... вырос, ну, насколько я понял из статьи.
3: Да, насколько я
2: понял, глобально трафик не очень сильно изменился, а в Европе, где самые одища происходят, Блин. в Италии в частности, он вырос очень сильно, и, собственно, они ну, локально понижают качество.
3: Зато русские онлайн-кинотеатры прям встали, можно сказать, с колен, потому что их аудитория выросла в полтора и... на 40-50%. Это прям существенно. Ну да, да, да.
1: Интересно, насколько это все продлится после того, как этот Армагеддон закончится. Ну, интересно, насколько это поменяет наши привычки, да? Или не поменяет? То есть вот эта вся аудитория, которая ломанулась там смотреть ОК, она там останется после карантина или нет? Или там не знаю, Курсера, или все эти, там, спорт дома.
3: Как шутит, что эта пандемия научит нас мыть руки, подтирать задницу. Следующий, нужна будет следующая пандемия, когда, которая научит еще поднимать стульчак, например. Да, но нужно что-то такое хитрое выдумать с распространением.
2: Слушайте, не знаю насчет привычек вот таких, но мне кажется, это точно повлияет как-то на отношение руководств к удаленной работе вот сейчас все поймут что в принципе жить-то можно и вот удаленно и не тратиться на вот эти огромные офисы с open space'ами mm -hmm. и все такое мне кажется я ну не настоящий там аналитик <laughs> и предсказывать не берусь но мне кажется что э, появится исследование у, у некоторых компаний что эффективность даже выросла вот вангую так что думаете но я не знаю, по себе, если судить, вам, вам кажется, что вы как-то бодрее стали
0: из дома? Первая неделя была отвратительная. Сейчас я понимаю, что я как бы уже эффективнее начинаю работать. И мне нравится просто так лежать, например, спать в обед. И в целом я понимаю, в смысле, 15, я эффективнее
1: минут. начинаю работать, мне нравится спать в обед.
0: От этого я еще эффективнее начинаю работать. Ну, то есть я чувствую, как с каждым днем, конечно, моя эффективность увеличивается. Если бы я еще мог выезжать куда-нибудь за пределы своего района, я был бы счастлив. Потому что я чувствую, что я из дома редко выхожу. Это, конечно, может как-то на здоровье влиять, что ли, не знаю. на психическом. Но работать я стал спать точно в обед. Лучше.
2: И это возвращает нас к китайцам, между прочим. Они большие молодцы в этом плане. Они спят Moment. в обед? Да, это, ну, типа, традиция такая, поспать в обед полчасика, и ну, на тебя никто косо не смотрит, если ты, там, упал лицом на стол и дрыхнешь. Все, я мог. видел,
3: что у них в офисах есть специальные места для того, чтобы быстренько прикорнуть.
0: Да. Прикольно. Да, это вообще крутая тема. Диваны иметь, чтобы можно было спать.
1: Блин, я очень долго засыпаю, я бы не смогла так спать в обед, мне кажется, мне потребовалось бы для этого типа 4 часа, чтобы поспать 15 минут.
0: Блин, забавно. Не обязательно спать, достаточно просто закрыть глаза 15 минут попробовать помедитировать условно. Это другое дело.
3: Кстати, как раз про медитацию. Спрос на приложение о медитации тоже ведь значительно вырос, ведь.
0: Даже любопытная э, статистика. Яндекс-станции добавили специальные медитативные какие-то треки.
3: Тоже не спроста. Да, кстати, прямо сегодня. <свист> угу. mm -hmm. а Алиса она будет учить людей медитировать, насколько я слышал.
0: Ну а Алиса
3: это, собственно, станция и кусок и есть. Ну да. Ну не только просто через станцию, но и с телефона, например.
1: Вот про работу из дома еще, про ее ну, потенциальную большую эффективность, чем работа из офиса. А, вот этот есть важный какой-то кусок с типа общение ему кофе машины там выйти покурить и так далее мне кажется это очень важно как-то это придумать чем это заменить не знаю ну реально устраивать какие-то созвоны типа просто наперекор. или не знаю вот как мы завтракаем иногда да онлайн что-то такое нужно короче без этого ну сложнее синхронизироваться друг с другом
0: но сможет ли она полноценно заменить физическое физический контакт, нахождение в одной комнате. Я, я просто переосмысливаю. Реально карантин заставляет меня многое своей жизни переосмыслить. Я понимаю, что мне оказывается важно ну, и работать именно вот с кем-то. Вот. Удаленная работа, наверное, не в полной мере для меня. Ну,
2: ну я даже, кто-то маячит рядом, и ну кто-то
3: есть, с кем ты можешь вот прямо сейчас взять и поговорить. Это дорого стоит. Да, я точно могу сказать, что, может быть, рабочие отношения не пострадают, но чисто дружеские могут. Мы же не часто с вами созваниваемся по причинам просто
2: Ну, ну в общем, да. Я, я еще, знаете, о чем подумал? Вот с появлением смартфонов и удобных мессенджеров мы постепенно отказались и от смс и тем более от звонков. А сейчас получается, что мы немножко назад откатываемся и переосмысляем вот это аудио общение, и оно переходит mm -hmm. из тет а -тет в такое, типа, в конф-колы какие-то даже. Так Причем странно.
1: именно не только аудио, но еще и видео, да, чтобы видеть друг друга. Ну, потому что это как раз и сублимация, типа, офисного. Сублимация офиса. <laughs> Эти конф-колы.
2: Ну, короче, если делать некий вердикт, я считаю, что это не то. Ну, надо же, бьем. Ну да,
1: согласна, да.
0: Ощущения не те, да? Mm -hmm. Ну, кстати, мы вот исследования на Хаба-карьере проводили недавно и как раз опрашивали про удаленную работу. И среди 100% тех, кто работает в офисе, лишь... Не буду, короче, врать сейчас, в общем, там очень большие цифры были про то, что очень много людей так или иначе хотят работать удаленно. То есть существенная часть хочет работать всегда удаленно, но у нее нет возможности. А часть сотрудников хотят хотя бы 2-3 дня в неделю работать удаленно, а остальная часть из офиса. Ну, то есть там внушительная часть опрошенных об этом сказала.
1: Может быть, какая-то большая часть из них не знают просто, что такое удаленка?
0: Может быть. Плюс еще ну, компания сама их не подразумевает удаленную работу. Просто возможности такой нет. Потому что там же даже вот, э, в некоторых компаниях это нужно как-то юридически проводить, там какие-то документы подписывать, что ты вот сейчас работаешь удаленно. Вот. Вообще, э, сейчас, на самом деле, с одной стороны, тревожное время, волнительное, потому что непонятно, что будет в будущем, будет ли хорошо или будет ли плохо. Хотя, мне кажется, что все будет хорошо, и мы совсем всем справимся. Вот. Но э, самоизоляция, вот эта вот вся ситуация, отличное время для того, чтобы пересмотреть, может быть, свои навыки, пересмотреть вообще взгляды на жизнь и присмотреться как раз к возможности работать удаленно. И на Хабр карьере много вакансий, которые подразумевают удаленную работу. Ссылку мы приложим в описании. Посмотрите, вдруг что-то вам покажется интересным, если вы как раз сейчас ищете работу или думаете, что нужно поменять работу, потому что работа есть, хорошие специалисты всегда будут нужны, и призываю всех нас об этом помнить. Плюс сейчас у всех появится там два часа свободного времени дополнительных, поэтому можно обратить внимание на образовательные курсы, и как раз у нас же на Хабро Карьере есть целый раздел, в котором мы с удобным рубрикатором разложили образовательные курсы от ведущих школ, типа Яндекс Яндекс.Практикум, Скиллбоксы, Гикбрейнса, Отуса, Курсеры. В общем, куча, там, больше ста штук этих школ. Они транслируют нам свои курсы, и мы в удобной такой афише их показываем. Вот. В описании будет ссылка. Приятного обучения вам. Новость вышла о том, что Рокки... Заголовок прям так звучит. «Рокетбанк хотят закрыть к концу года. Клиенты смогут использовать Рокетрубли в Тинькоф. Суть в том, насколько я понял новость, то, что Рокетбанк убыточный. И Киви, который недавно купил его, это не нравится. И он решил от него избавиться. Вот. И хоть заголовок звучит, что Рокетбанк хотят закрыть к концу года, на самом деле, вроде, ситуация же не так обстоит. И он просто изменить какие-то условия свои тарифы, они будут менее привлекательными, поэтому часть клиентов, наверное, отвалится. Но там э, они продолжат работать с зарплатными клиентами, у них будут самозанятые предприниматели. То есть не совсем он закрывается.
2: Слушай, ну, совершенно точно нельзя закрыть продукт, которым пользуются там, многие тысячи людей до сих пор. И одномоментно. В любом случае, это будет некий процесс. И там даже есть как раз вот эта история с тем, что Рокет-рубли можно использовать каким-то образом в Тиньков и все такое. Но, короче, это точно не дело вот одного дня и даже, наверное, не месяца, а, может быть, и не года. Это все будет очень постепенно.
1: Я вот почитала интервью с их гендиром, и, ну, такое, на самом деле, очень она звучит обижена, что ли, не знаю. Похоже, что э, чуваки как-то слегка поссорились еще со своей командой, и команда не ожидала, что будет именно так э, с Рокетом. Э, но вот как получилось. И там основная мысль в том, что, да, они не хотят э, ну, полностью закрывать Рокет-банк, э, но они хотят избавиться от всех э, клиентов, которые просто заказывают вот эти вот карты ДебетВ. И, получается, они хотят закрыть все b 2 направление но они не могут, ну, просто взять там, да, все и отрубить, поэтому они делают это вот так жестко, очень сильно э, делая менее выгодные тарифы и с надеждой на то, что все клиенты просто отвалятся. И это прям вот, ну, прямым текстом так Гендир так и говорит, что вот такой, как бы, план у компании. А Направление, которое, да, работает с самозанятыми, с зарплатными проектами, и, ну, вот это вот все с бизнесом они хотят оставить, потому что это выгодно. Ну, короче, такая история двоякая, да, потому что, с одной стороны, их можно понять, и если проект убыточный, то, ну, действительно, особенно на фоне, там, вот этого нового кризиса, да, от таких активов нужно избавляться. Но, с другой стороны, как-то очень жестко получилось и с командой, и с клиентами.
2: Ну и да, еще, конечно, грустненько немножко, потому что Рокет был вот тем первым банком с человеческим лицом, который говорил с тобой: ну, не как там классический сбер, где карту uh -huh. там оформляли, туда и езжайте а как с нормальным человеком. Мне кажется, Долер со мной супер согласен, он даже тезисы целые написал.
0: Да, это я выписал, потому что они одни из первых, ну, вместе с Тинковым работали без офиса, плюс они действительно на простом человеческом языке с тобой общались, вот всех эти лендинги, справка. У них, по-моему, самая первая была вот эта служба поддержки, которая разошлась на мемы, на цитаты про то, как они там по-свойски -по могли с тобой общаться. Вот. Ну и кэшбэк у них, по-моему, у одних из первых появился, пусть и в виде рокет-рублей, которыми я так и не смог воспользоваться, к сожалению, поэтому я их сейчас вывел на тиньков вот.
2: вот. Расскажи, как это выводится и в каком там соотношении рокет-рублей конвертируются в реальные рубли?
0: В рокет рубли, там, ты, типа, 3000, если у тебя накапливается, ты можешь ими компенсировать часть покупок вот, с Тиньковым действует такое соглашение, что ты можешь получить свои роки рубли но не больше двух с половиной тысяч, у меня как раз там две двести, что ли, вот так вот. Там они прислали письмо, в котором рассказывают про ситуацию, и там же вот говорят про предложение Тинькова. Переходишь по ссылке, и в общем, нужно зайти в кабинет, подтвердить, что ты хочешь воспользоваться услугой. И суть в чем? Ты либо заказываешь карту, либо по текущей карте своей дебетовой должен потратить 10 тысяч рублей там, в течение скольких месяцев, но ну, не позже августа. И если ты тратишь 10 тысяч, тебе потом возвращаются вот эти твои рокет-рубли, но не больше 2,5. Но уже не
2: рокет-рублями, а нормальные Об российскими обычным рублями. Обычными рублями, да.
0: Угу. Звучит очень э, нормально, учитывая, что 10 тысяч на несколько месяцев это как будто не такая большая сумма.
2: Ну да. Главное, чтобы эти руки рубли не плюсовались с обычным кэшбэком Тинько. Потому что там тоже есть лимит. Нет там текста со звездочкой то я почитаю
0: потом. Жди, подвоха, чувак. Что интересно, про то, как HR отреагировали на ситуацию Альфа-банка. Прям мне даже немножечко неловко как-то стало. Я увидел в Инстаграме у себя пост, что про то, как жалко, что Банк закрывается, и что вот мы для нас он был примером, и жаль, что рынок теряет такого игрока. Но вот, дорогие сотрудники Bank, там если что, вот, приходите поболтать к нам, мы с радостью вас возьмем к себе на работу, что-то в этом роде.
1: А что не так? Мне кажется, очень неплохо.
3: Солидарность какая-то?
0: С одной стороны, да. Но с другой стороны, непонятно, какая ситуация в Оркетбанке. Точно ли... В общем, как будто они пользуются уязвимой ситуацией такой, чтобы вот, переманить всех сотрудников. Мне кажется, это как будто не Да, но блин, но, человек это понятно, рынок,
2: что? и, и... У -у -у. что уж тут? Как бы в любой момент тебе могут в Фейсбуке написать, типа, если ты там, долер и... У тебя есть какие-то компетенции, приходи к нам. И если тебе, тебя все устроит, ты возьмешь и перейдешь. Ну, я не знаю, чем-то тебя можно же сманить там из храброй карьеры, да? Но мне кажется, все честно. Они просто написали, что если что, заходите. Может быть, может
0: быть, я подумаю над этим.
1: В контексте Rocket и Тинькоф. Еще, ну, мне кажется, очень ценен на вклад Рокет именно вот в эту какой то конкурентную их борьбу, которая у них в самом начале была. И мне кажется, что Рокет, он подстегивал, и Тиньков как-то меняться, и Тиньков подстегивал Рокет, и у них получалось прям как-то отлично, потому что оба банка работают вот в этой новой модели, да? Какой-то дружелюбного банка, удобного, человечного. И за это тоже спасибо.
3: Да. Теперь Тиньков перестанет развиваться, я понял. Здесь...
0: Можно вспомнить мем про Рокетбанк. Может, помните, там смерть с косой заходила, стучала в двери. Вот, и на каждой двери был логотип банков, которые закрылись. Из... Ну, не то, что из-за Рокетбанка, но закрылись, когда Рокет с ними был их дочерней организацией. Киви, решила оборвать этот круг.
3: Это не первый раз, да?
0: Был интеркоммерц Банк, потом открытие. Потом, по-моему, там еще какой-то был, может быть Потом купил Rocket Kiwi Киви, Киви по-быстренькому решила, видимо Чтобы не дожидаться своего собственного Закрытия В общем, грустно Но надеюсь, что у них все будет хорошо И они продолжат вот в том сегменте, который они сейчас выбрали У них будет все Успешно
3: Может про нейроискусство поговорим? Нейроискусство. Я люблю такое.
1: Да, это была моя статья. Она называется «Как мы создавали галерею нейросетевого искусства и почему не даем копировать картины». Это пост в блоге Яндекса. И там ребята рассказывают о том, как они сделали виртуальную галерею с картинами, которая делает нейронка. Но здесь такая особенность в том Что каждую картину Которая вот создается да, Ее может забрать себе Только один человек И тогда, то есть если он там кликает Что вот хочу это, забрать себе Вот эту картину То он получает ее в хорошем разрешении А все остальные могут получить только копию Получается такую э, Гравюру, короче Все остальные получают А подлинник, оригинал только у одного человека Вот там, ну, всего они сделали 4000 картин и добавляют новые. Но что здесь вообще интересно, в целом, ну, сама тема с тем, что нейронка делает, ну, картины, да, и вот, смотрите, искусство это или нет, давайте отличим э, от, не знаю, произведений каких-нибудь настоящих художников. А, она не новая, но вот то, что они придумали, вот эту тему с тем, что только один человек может как бы приобрести кусочек, да, это, это, ну, вот эту картину, а, это придает какой-то уникальности всему вот этому процессу. И Вопрос о том является ли это вот искусством является ли это современным искусством да вот эти там картины которые на основе э, других всех э, картин разных направлений создает там нейронка что-то новое является ли это в общем простой вопрос давайте попробуем о нем поговорить является ли искусством э, то что создают э, нейронки на основе ну настоящего искусства как думаете?
3: Я лично считаю, что ну, как бы, несмотря на то, что это создает как бы не человек, а генерируется автоматически, и генерируется именно на основе того, что рисовал прежде человек. В целом, это тоже искусство, разумеется. Потому что, ну, а в чем? Ну, как бы я не понимаю. Искусство, ну, то есть художественная ценность, как она называется, красота в глазах смотрящего, правильно? И многие из этих картин выглядят очень новаторски как-то, концептуально, но в целом даже симпатично. И, честно говоря, вот, вообще работа этих алгоритмов, этих нейросетей, ну, это упрощенный порядок действий непосредственно самих людей, потому что даже сам человек, когда он что-то рисует, он все равно ведь это не из ничего придумывает. Он выводит на холст то, что сам пережил что-то, когда ты испытал или увидел как-то, или может услышал или почуял, например. И в итоге он э, на холст рисует именно то, э, свой, вот, свое видение, свой опыт. Это в целом как раз именно то, чем занимается нейросеть, только она разумеется, намного-намного примитивнее. Поэтому я не вижу никакой разницы в том, что, ну, то есть человеком это было создано или нет. Но Ценность может быть разная. Вот так вот.
2: Блин, интересно. Для меня, наверное, искусство, оно, это не вещь в себе, это всегда что-то, у чего есть бэкграунд, и, наверное, именно этот бэкграунд своими там крючочками за мои там петельки у меня в мозгу и цепляется. там Тот же классический пример с черным квадратом, ну, то есть он такой крутой не потому, что он квадратный, не потому, что он черный, а потому что, ну, Малевич хотел сказать, ребята, надоело все, вот смотрите, до чего это можно не звести Там вот такой бэкграунд. Поэтому для меня вся эта нейросетевая история, она, ну, это и есть, собственно, бэкграунд. Бэкграунд стоит в том, что ребята из Яндекса сделали такой арт-проект. И этим, собственно, он и ценен. Для меня mm
1: -hmm. так. Да-да, я вот тоже об этом думаю, о том, что сами по себе вот эти картины... Э Тут еще даже, знаете, может быть такой вопрос. Вот именно современное искусство, да, не просто искусство, а современное искусство, потому что это вообще совершенно же отдельная практика. И э, сами по себе вот эти картины, которые создает нейронка, их, ну, можно назвать искусством как, ну, достаточно каким-то общим термином. Ну, то есть картины, да, приятно смотреть, симпатичные даже иногда. И какие-то ассоциации у тебя там, ну, вызывают в голове. И, в общем, да. А, а сам вот этот весь процесс, да, создания нейронки и то, что она, как она их генерирует, и то, что только один человек может ее купить, вот это, мне кажется, очень важно как раз здесь. И а остальной, остальные все люди могут получить копию, и то, что это лимитировано. Вот весь процесс от начала и до конца как раз является вот таким, ну, практически перформансом, да, каким-то актом современного искусства. Поэтому вот я с самого начала и, ну, сделала акцент на то, что они придумали вот эту вот какую-то фишку с уникальностью, потому что это сразу весь этот процесс выводит именно на какую-то стадию, где ты уже смотришь на это как на какой-то акт э, современного искусства.
0: То есть нейронка Яндекса будет, получается, делать искусство, а остальные нейронки, они уже не делают искусство, да, если у них нет вот этой всего этого антуража. Слушай, Думаю, да. непонятно.
2: Грубо говоря, я с Аней согласен, наверное. Да, не будет, но им нужно придумать что-то
3: другое, и тогда будет. Вообще надо отметить тот момент, что ты не просто только один человек ее можешь за забрать, а каждый может забрать только одну картину себе. Mm -hmm. То есть ты не можешь набрать себе миллион картин. И внизу есть очень мотивирующий счетчик, сколько осталось картин. И на момент записи их осталось 558, хотя буквально пару минут назад было 700. Я подозреваю, что они их как-то порциями генерируют, но все равно...
1: Да, но вот это, Блин. кстати, важно, да, что именно...
3: говорите, а я пойду куплю...
1: Так. Картину в возьмешь.
3: Да, нет, да, я, да. я сейчас реально, пока разговариваю с вами, смотрю на каталог и хочу взять себе какую-нибудь.
1: Да, да. И, ну, они действительно там выгружают новые партии, и я в комментах на хабре читала, что вот как раз сегодня, по-моему, они должны выгрузить еще, еще несколько тысяч новых. Но вот здесь важно, да, что именно... Это действие конкретного человека. Ой, я смотрю, что вы все...
0: Да, я тоже полез.
3: <с> все
1: пошли покупать картину. Там есть, кстати, картина, которая называется «Самоизоляция». Я видела Там сегодня. есть
3: нейрокарантин. Вот я... <с>
1: Прекрасно, да.
3: Хочу ее, кажется. Красивые картины.
2: <с> Блин. Да. Да, весьма... Ой, слушайте, а давайте замутим тест «Отличи нейросетевую картину от картины художника».
1: А была же такая, был такой. Угу. Но мы ну можем и сделать что, еще сделаем один, еще да. один? Давайте. Можно прямо можно с Яндексом, кстати, запартнериться и попросить у них базу этих картин, например.
2: Ну, это будет очень масштабно. Ну да, ну, да
1: их там очень много.
2: Я подозреваю, чья была новостюха про релиз Half-Life Алекс. Нет, не моя.
0: Не твоя. Моя. Я очень люблю историю Half-Life. Вот Я
1: тоже была уверена, что это Адель. Ну ты удивил на всех.
0: Ого-гошеньки. Как и в прошлый раз, когда я добавил эту новость про Half-Life тоже. Не знаю, что здесь ожидать. Мне просто радостно, что это вышло. И в тот же день, как вышло, вышла игра, уже появились прохождения на Ютубе. Прям вот как, как фильм можно смотреть. Я, он, оно там длится, по-моему, сколько? 16 часов, да, кажется? По, на того. Вот. Разделенное по, на несколько частей. И я посмотрел кусками, сразу посмотрел конец. И, в общем, очень круто, по-моему. прям ну, как, ч... как кино можно смотреть.
3: Честно говоря, прям мне зачесалось купить себе какую-нибудь VR-гарнитуру, но я пока держусь. Выглядит на совершенно другом уровне по сравнению с остальными VR-играми. Честно говоря, я верю, что вот кто как не Valve с подобными проектами будет этот VR двигать вперед. Надеюсь, что они не будут этим на самом деле злоупотреблять, потому что... До... ну вот На фоне новостей о том, что они решили спартнериться с Microsoft и выпустить... Скажем так, новый продукт в VR, я надеюсь, что у них удастся сделать это более массовым, он подешевеет, станет более доступным. Тогда да, тогда я понимаю. Но пока сейчас это удовольствие не дешевое, но очень, конечно, впечатляющее. Угу. И да, я посмотрел, чем она заканчивается, и... Я просто в полном восторге.
0: Да. Вот как раз ты говорил в прошлый раз, что смогут ли они сюжет продолжить так же, каким как он был. Мне кажется, вполне.
3: Мне кажется, смогли, да. Я, я рад за них.
0: Вот. И мне кажется, я все серии Half-Life буду смотреть на Ютубе. Ну, либо, надеюсь, да, они там, сделают это все подешевле.
1: И там еще была офигенная история с тем, что учитель по геометрии провел там э, онлайн-урок для своих э, учеников на карантине. Мне кажется, это прекрасно, потому что они да, там, там оставили там... в игре губку, да.
3: Там есть механизм рисования маркерами на, стек... на стекле, и действительно, там можно рисовать все что угодно. И там круто
0: да. так совпало, что это город изолированный по сути, потому что там армия, вот, на улице почти никого нет. И он там в говорит, что, ребят, вот сидим на карантине, смотрите. здорово, конечно. Только единственное, что меня смутило, это физика. Вот почему там физика падающих предметов такая? Ты кидаешь какой-то, ну, увесистый предмет, а он как э, картонка, например, падает. В чем прикол? Там же, типа, крутой движок. И они все так круто сделали, а почему вот именно физика падения такая? Адель, э, я сейчас на тебя смотрю
3: представляю, но честно я не знаю, чем, на что тебе ответить. Мне нужно, ну то есть я прям От... очень хочу узнать, как там все за кулисами происходило, и вот эту, эту историю радробы. А ты обратил на это внимание вообще? Что там вот... Нет, нет даже нет, не обратил внимания.
0: Я потом кину тебе кусочек. Вообще
3: да, странно на самом деле, потому что именно Half-Life 2 в свое время вообще перевернула подход к физике в играх, потому что там очень продвинута была физика. Слушай, а Далера, кини мне тоже,
2: потому что... Но типа я внезапно не соглашусь. Я тоже поглядывал на прохождение, и я как-то не очень заметил, что там замедленно.
0: Не, не то, что замедленно. То есть э, что я имею в виду под физикой, которая меня смутила? Ты берешь какой-нибудь, не знаю, например, лейку, металлическая лейка. Понятно, что она пустая, без воды. Ты ее кидаешь, и по идее она да. должна как-то падать так, как будто она имеет вес какой-то. А она достаточно легко падает. Как будто у нее то ли ускорения нет, то ли она меньше своего веса, что ли, на самом деле весит. Вот с людьми там вроде бы все достаточно правдоподобно. Хотя я на самом деле не знаю, как, какая физика у людей там погибающих, не знаю. Но выглядит так, как будто у них и с массой все нормально. Я Ты по...
2: можешь попробовать взять пустую лейку и поподбрасывать ее.
0: Или какой-нибудь другой предмет, менее звонкий. Я попробую, да. Срав... Я найду какой-нибудь предмет, который там есть, маркер, и попробую дом побросать.
3: Я забрал себе вот эту картину.
2: О, прикольно. Блин, красиво. Я себе тоже забрал. Но другую.
1: Ой, красиво, Адель. Похоже на этого.
3: На кого? На Гога?
1: Забыл. Нет, нет, вспомню, скажу тебе. Прям пришлю референс, да.
3: Ладно, извините, ребят, мне, наверное, пора бежать. Я доверяю окончанию подкаста вашей руки.
1: А ты не успеешь зачитать эти могли бы обсудить?
3: Я их. Я их собирал даже, поэтому. А кто их собирал? А кто их собирал?
1: Я накинула.
3: Что, Давай я их просто зачитаю. Давай. Без комментариев. Напоследок у нас осталась рубрика Могли бы обсудить, но не обсудили. На хабре мы оформили пост, который называется Timeline Boston Dynamics с краткой историей. Следующий хабр карьера. Кто из разработчиков живущих в одном городе зарабатывает больше, работающий удаленно или в офисе. Любопытная статистика. Далер может рассказать чуть поподробнее, но лучше вам познакомиться с самим по ссылке. И третье Чего боятся тем лиды и почему им пора перестать это делать. Ничего не могу сказать по этому поводу. Не читал. В общем,
1: спасибо,
2: Адель.
3: Да. <смех> Всем спасибо.
2: Пока, Адель. Давай, удачи тебе, беги. Да. Удачи угу. вам. Всем пока.
3: Здоровья вам, ребят. <смех> Здоровья. <смех>
1: <смех> пока.
0: В общем, спасибо, что послушали нас, ребята. Это был подкаст Хабр Викли. Подписывайтесь на нас, пишите, что думаете в комментариях или заходите в чатик подкаста. Если вам есть чем похвастаться, например, своим телеграм-каналом, присылайте нам, мы озвучим его в нашей рубрике «Сережа из Брянска». Если вам есть что добавить, и вы хотите участвовать в нашем подкасте, присылайте свои записи голосовые в наш бот-подкаста. Всего хорошего. Берегите себя.
1: Мойте руки. И, и лучше сидите дома.
0: Пока. Хабы.